0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Jamen hej, det er jo absolut herligt at være tilbage i dit øre igen. I denne episode 42 af Overskudslivets podcast har jeg taget rigtigt godt værktøj med til dig. Til dig, der kender det der med, at du går med et problem, der kører i ring op i dit hoved, og du går og grubler og grubler og grubler, og ikke rigtig føler, at du kommer nogen vejen. Du vil elske det her. Og jeg tænker, at vi alle sammen har oplevet at have det sådan med en eller anden form for udfordring. Jeg har i hvert fald, og lidt senere i episoden, vil jeg give dig nogle eksempler på, hvordan det har fungeret for mig, så du kan få sådan en idé om, hvad du egentlig kan bruge det her værktøj på. Og man kan sige... Episoden her, den hænger meget godt sammen med episode 37, der hedder Ud at tanke Fordi der lærte jeg der også et værktøj, når du sådan føler, at der er en masse i dit hoved, der fylder frem og tilbage. Her er der sådan lidt mere en konkret metode til et specifikt problem, du går og grubler over. Fordi du kender godt det her, ikke? Du grubler og grubler og grubler og kommer ikke rigtig frem til noget og foretager dig ikke rigtig noget. Og tiden går, og du hænger sådan lidt i sådan en limbo. Og i virkeligheden, så er det ret ubehageligt ikke at komme videre med sit problem. Og så er det altså energikrævende. Sidst, men ikke mindst, så sker der nogle gange det, at fordi vi ikke rigtig får tænkt igennem, hvad vores løsning egentlig skal være, så vælger vi at gøre ingenting. Men at gøre ingenting er jo også et valg. Det glemmer vi nogle gange. Helt ærligt, så bruger jeg det tit til at skubbe til min mand, når det er, at han ikke rigtig får gjort noget. Han, det ved jeg ikke, det ved jeg ikke, det ved jeg ikke, han beslutter ikke noget. Så siger jeg til at når du ikke har besluttet noget, så har du jo også besluttet noget. For så bliver det konsekvensen af ikke at handle. Vi tænker bare ikke altid sådan over det. Men du har generelt prøvet at overveje, om du skulle tilmelde dig et eller andet, eller sige ja til en eller anden invitation, og gå og tænke frem og tilbage og frem og tilbage. Og så er tiden gået, og så nåede du det ikke, fordi deadline den var overskrevet. Så havde du egentlig også taget et valg. Du kom ikke med, eller tiden havde taget et valg for dig, om du ville. Okay. Men er du klar til værktøjet? Fordi det, som jeg vil fortælle dig nu først, det er seks spørgsmål, som du ligesom kan køre ned over det, som du går og grubler på. Og dem læser jeg lige højt for dig nu. Og så vil jeg give dig nogle eksempler på, hvordan jeg selv har brugt det og hvad du kan bruge det på. Det første, du gør, det er, at du sætter dig ned og svarer på, hvad er realiteterne i situationen? Og her, der gælder det altså faktisk om at forsøge at blive så neutral som muligt. Så hvis nogen er tagelige eller dumme, eller er der er noget, du er ked af, eller noget andet, så prøv en lille smule at pille de ord ud. Altså de der tillægsord. Hvad er realiteterne? Noget, jo flere fakta og data, og mere konkret du kan være i den her del af processen, jo nemmere kan resten af processen blive. Spørgsmål nummer to. Hvad går min modstand på, det her er jo det rigtig interessante spørgsmål. For hvis der ikke var en eller anden modstand mod at træffe et valg, eller mod de to ø- eller løsningsmuligheder, du har, eller mod problemet i det hele taget, så ville det ikke være et problem. Så brainstorm gerne her. Få alle de små og store petitesser med. Få alle de små og store ting med, så du virkelig kan se det hele billede af, hvad er det, der fylder dig op, hvad er det, der stopper dig lige nu her. Spørgsmål nummer tre er også rigtig godt. Er du klar? Hvad koster det mig, hvis jeg fortsætter med at modstå? Det her problem, det, er det, det her spørgsmål, det er det, der nogle gange kan få dig til at ende med at træffe et valg, i stedet for at lade tiden gå og lade tiden træffe valget for dig. Det er det, der nogle gange kan få dig til at få dig tilmeldt eller sagt ja tak til det her, du egentlig gerne vil, men som du har modstand på. Spørgsmål nummer fire. Det kan også godt kræve lidt af dig der, men jeg synes, det er vigtigt at finde et svar, uanset hvor svær situationen er. Spørgsmål nummer 4. Hvad kan jeg værdsætte ved situationen? Og det kan godt være, at du er nødt til at blive en lille smule kreativ her, men på en eller anden måde er der jo næsten altid nogle læringer eller nogle udfordringer eller en eller anden lejlighed til at vokse eller prøve noget af. Spørgsmål nummer 5. Hvad er mine muligheder? Og når du svarer dig selv på det her, hvad er mine muligheder, så tænk godt igennem alt. Nogle gange så føles det, som om vi kun har to muligheder, eller et eller andet tre muligheder, eller ingen muligheder. Men når du virkelig giver din hjerne rum til at sige, hvad er mine muligheder, så er der også nogle gange her, du finder den kreative løsning på dit problem. Muligheder kan også være at gøre ingenting, og give slip, og trykke på pytknappen. Det kan være at spørge nogle andre. Det kan være, du skal ud og hente noget information. Det kan være, du skal bede om hjælp. Når du har været igennem de her fem spørgsmål, og den her del af processen, så er spørgsmål nummer seks. Hvad vælger jeg bevidst? Og det er det her bevidst, der kan gøre forskellen. Nu vælger jeg bevidst det her, og så går jeg med det. Jeg tror, jeg har sagt det før her i podcasten, men nogle gange, så er det enormt befriende at beslutte sig for, nu går jeg med det her, nu har jeg valgt det her, nu gør jeg det her, det her er det rigtige for mig, og det ved jeg, fordi jeg har valgt det, og nu får jeg det bedste ud af det. Ingen grund til at vende sig om, ingen grund til at spekulere over, hvad der kunne være sket, hvis jeg havde gjort noget andet, for det er ikke virkeligheden. Nu har jeg gjort det her, og nu går jeg med det. Og så sker der det, som det er mening, det skal ske. Jeg ved godt, at de sidste ord her kan være en lille smule svære og ligesom få krøllet sin hjerne rundt omkring, men det er faktisk utroligt powerfult, hvis du virkelig beslutter dig for at stå 100% ved dit valg. Du har taget et bevidst valg, og nu er det det, du arbejder hen imod. Okay. Så lavede jeg dig nogle eksempler, og det er selvfølgelig altid her, det bliver en lille smule konkret, konkretiseret. Jeg skriver også de seks spørgsmål i episodenoterne, så du har dem. Men kom tilbage til mig, for nu tager vi lige nogle eksempler, og først så tager jeg det rigtig lette. Okay. En af de ting, du kan bruge den her model på, det er, hvis du har en eller anden form for opgave, der skal løses. Det kan være store opgaver, det kan være små opgaver. I, den her, i det her eksempel, der vil jeg tale om min Tørretumbler. Hjemme hos os, der har vi en lidt fancy tørretumbler, der kan tage op til 8 kilo, fordi vi er en stor familie. Yes, vi er fem i hvert fald, hvor der er tre teenagers. Jeg kunne selv regne ud, hvor meget vasketøj det er. Okay? Den her tørretumbler, den er mere eller mindre gået stykker. Den siger i hvert fald nogle meget kriminelle nøde, når man putter tøjet ind i den. Og det irriterer mig virkelig meget. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om vi skulle ringe efter en til at gøre noget ved det, eller vi skulle ignorere det, eller jeg havde mest lyst til bare at ignorere det. Og min mand han sagde, kan du ikke lige ringe efter tørretumbler, Jeg var sådan lidt, øh, vi har allerede brugt så mange penge i den her måned. Og Hvide. penge, det kommer til at koste en million ind i mit hoved, koster det en million at få den lavet. Så det var så lidt, det gik og kværnet rundt i mit hoved med den her åndssvagt tørretumbler og de her, den her udgift, det ville være til den her tørretumbler. Og hæng lige på, for det er ikke sikkert, du kan gætte, hvad jeg egentlig ender mere at gøre. Men hvis vi så skal tage et spørgsmål nummer et, hvad er realiteterne i situationen? Realiteterne i situationen er, at tørretumbleren ikke kan bruges, som den er, fordi den kan muligvis køre rundt, men skaden bliver nok større og større, jo mere den er i funktion. Realiteterne er også, at vi er fem mennesker, der kommer med vasketøj, og vi vasker måske otte vasker i hvert fald i vores otte kilos vaskemaskine om ugen. Så er der også rigtig meget, der skal tørres. Det er også sommer, og vi har tørstetiver udenfor og en have. Og vejret har faktisk været rimelig godt det sidste stykke tid. Det koster, siger man, omkring 5 kroner, men jeg ved ikke, om det passer. Det er bare sådan et tal i mit hoved. Øh, og tørs i tøj en tørretumler øh, med udgifterne til el. Det vil jeg sige, det er realiteterne. Hvad går min modstand på? Og det har jeg jo allerede en lille smule inde på. Det var jo det her med at have yderligere udgifter i en måned, hvor jeg allerede havde haft en del udgifter til nogle andre ting. Blandt andet havde vi lige haft en bil til noget service, som havde kostet lidt mere, end vi havde regnet med. Og jeg var bange for, at det skulle blive rigtig mange penge. Og så har jeg også en lille smule sådan. <laughs> nu kommer der en indrømmelse. Jeg har da også en lille smule sådan, at så længe det er godt uden udenfor, at tørre nærmest tørre hurtigere ude i solskabet, end det gør inde i tørretumbleren. så er det virkelig dogenskab bare at putte tøjet i tørretumleren. Og det meste af min familie, de putter tøjet i tørretumleren, det er kun mig, der hænger det op, og måske lidt min mand, fordi han godt ved, at jeg gerne vil have det udenfor. Så vi sparer miljøet for det her sådan, forurening, der er at putte det frem for at hænge det til tørre udenfor. Jeg tror godt, man kan sige, at det, var, det, var, det var sådan en meget kort opsummer min modstand. Hvad koster det mig, hvis jeg fortsætter med at modstå? Ja, hvad koster det mig? Det var også der at jeg kom frem til, at det kostede mig egentlig ikke så meget, lige nu, mens det var sommer. Ja, vi er nødt til at få den tørretumbler repareret, fordi så snart, at det begynder at blive efterår og regnvær hele tiden, og vi ikke kan tørre tøj udenfor, så er mulighederne tilbage til at tørre tøj indenfor og i tørretumbleren. Og indenfor er ikke særlig sundt for indeklimaet. Og jeg har jo et støvallergi, og det betyder, at hvis jeg endda opfugter mit hus ved at tørre tøj indenfor, så bliver min støvallergi faktisk værre. Så vi har brug for tørretumpleren. Så, så på en eller anden måde, så er prisen på den lange bane jo, at vi ikke kan vaske tøj. At vi skal gå i beskidt tøj, hvis jeg fortsætter med at modstå og få repareret Okay? Hvad kan jeg værdsætte ved situationen? Jeg kan værdsætte lige nu her, at vi alle sammen tvinges til at hænge vores tøj udenfor til gratis og miljørigtig tørring. Her, hvor tøjet dufter fuldstændig vidunderligt af, jeg elsker lugten af tøj, der er tøjet, tøjet udenfor, okay? Det er sådan en lille ting, jeg har. Og så kan jeg øvrigt godt lige en gang imellem, lige at tage mig sådan et mentalt break, hvor jeg lige står ude i solen og hænger vasketøjet op, og lige mærke solen på min krop, mens jeg hænger vasketøjet op. Så jeg synes egentlig, det er rigtig dejligt. Og jeg værdsætter jo, at også min familie er nødt til at hænge tøjet op udenfor. Så hvad er mine muligheder? Og det her, det er spændende også kommer lidt. Nu er det her jo meget simpel case. Min muligheder var jo at ringe efter tørretumblermanden. Eller at min mand ringede efter tørretumblereparationsmanden. Eller at jeg gjorde ingenting. Eller at jeg besluttede mig for, at den skulle repareres, når været blev dårligere. Og vi ikke længere var i stand til at undvære tørretumbleren. Og fordelen ved det her valg, det var, at hvis jeg udskyder det to måneder, hvilket jeg har gjort i hvert fald, og få repareret den tørretumbleren. Og vi vasker, lad os sige, nu sagde jeg vist syv, men det er nok nærmere ti vaske om ugen. Så sparer vi jo 50 kroner om ugen. Og det bliver der alligevel til, når nu jeg allerede har ventet to måneder, ikke? så er det jo blevet til nogle penge, som vi kan bruge til at betale. Tørre med. Så jeg har helt bevidst valgt, for spørgsmål nummer 6 er jo, hvad vælger jeg bevidst? Jeg har helt bevidst valgt og udskydet og ringe efter tørretumblemand og fortalte min mand, at det gør vi, når vi ikke længere kan tørre tøj udenfor. Fordi jeg synes, at det var det rigtige valg for mig. Okay? Totalt simpel historie. Du kan også bruge den her model på en eller anden form for socialt arrangement, eller event, eller kursus, eller noget andet, du skal træffe en beslutning om, som du heller ikke rigtig kan komme frem og tilbage med. Her er der ved at give dig også et eksempel fra mit liv. Og det handler om min mands familie. Min mand, han har en ret stor familie, og det meste af dem bor over i Jylland. Og ham og hans søster har snakket om at tage over og besøge nogle af dem i Nordjylland og bruge en weekend på det. Og jeg er selvfølgelig inviteret. Og de her familiemedlemmer vil rigtig gerne have, at jeg kommer. Og jeg kan godt gå og gruble lidt i den her sådan, burde jeg komme, og vil jeg nyde at komme, og hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke kommer? Hvad skal jeg sige ja? Skal jeg sige nej? Skal jeg sige ja til at tage med? Skal jeg sige nej til at tage med? Er det dårlig stil af mig at blive hjemme? Føler de sig afvist, hvis jeg ikke føler, jeg bliver hjemme? Eller hvis jeg bliver hjemme? Er de i virkeligheden bum bum bum? Nu er jeg jo også ude noget af det, som vi har snakket om i nogle af de andre podcasts. Det her med at tage ansvar for andre menneskers følelser. Kan du høre det? Men det fyldte lige lidt et øjeblik for mig, det her med, at min mand og hans søster gerne vil besøge de her til Slægning, eller hvad man kan sige, familiemedlemmer, og, øh, og de opfordrer mig til at tage med. Så hvad er realiteterne i situationen? Realiteterne er, at det er nogle søde mennesker, som jeg synes, det er hyggeligt at være sammen med. Men de er jo også, for mig, øh, et stykke ude. <laughs> de er ikke noget tæt familie. Det er min mand og hans søster, som har et ønske om at besøge dem. Det er familiemedlemmerne, der har sagt til min mand, og hans søster kommer ikke snart op og besøger os. Og realiteterne er jo også, at det her, det tager en weekend. Jeg skulle lige til at sige, koster. Men så synes jeg pludselig ikke, at det blev rigtig neutralt. Kan du høre det? Kan du høre, hvordan små ord kan afgøre, om realiteterne bliver fremlagt neutralt eller ej? Så prøv at være opmærksom på det, når du bruger det her værktøj. Hvad går min modstand på? Min modstand går måske allermest på, at, øh, at der er så mange ting, jeg gerne vil nå. Og at, at jeg synes, det er meget tid at bruge, når jeg har så mange andre ting, som jeg gerne vil. Der koster det mig, hvis jeg fortsætter med at modstå? Og her, der skal man jo få stå, modstå som at træffe en beslutning. Man kan sige på en eller anden måde, hvis jeg hverken har svaret ja eller nej til at tage med, så vil alle blive sådan mere og mere, øh, altså hvor svært kan det være, eller de vil mere og mere forvente, at jeg tager med, ind i mit hoved i hvert fald. Og det bliver sværere og sværere for mig at sige nej tak på en pæn måde, som jeg har det godt i med. Mere mere. Hvad kan jeg værdsætte situationen? For det første, så synes jeg jo, at det er skønt, at, at familien vil hinanden. At der er den her mulighed for at sige ja, vi tager en weekend, vi kører op, vi besøger, vi er sammen med jer, vi er sociale. Altså hvis jeg tager med, så er jeg social og hyggelig og, og for godt selskab og bruger tid med min mand og hans søster og de her familiemedlemmer, som er nogle rigtig dejlige mennesker. Hvis jeg er hjemme, så får jeg også mulighed for at, at lave noget af det, jeg gerne vil. Fordi ja, det gør man jo nogle gange, hvis man er en familie, og man så nogle gange ikke har så for meget familie hjemme. Så, så, så får man frihed til at lave nogle andre ting. Nu skal du jo tænke på, at mine tre børn er teenagebørn. Så de fylder ikke altid så meget. I hvert fald ikke de der to teenagestreng på 17 og 19. Ikke i weekenden. Der ser jeg ikke meget til dem. Hvad er mine muligheder? Mine muligheder... Hvis jeg gør ingenting, er at gøre for et lidt pist, Det kan godt blive en ja, Så kan jeg beslutte mig nu og sige pænt, ja tak. Så kan jeg tage med og få en hyggelig weekend. Jeg kan beslutte mig nu, og så kan jeg sige nej tak. Og så kan jeg leve i fred med det. Og uanset hvad andre tænker om det, så kan jeg ikke tage ansvar for deres følelser. Jeg kan tage ansvar for min egen følelse og mine egne tanker omkring, at min mand og hans søster får en super mulighed for at bonde de to sammen når de skal frem og tilbage, og være sammen med deres familie. Så hvad vælger jeg bevidst? Ja, du har måske lugtet lunden. Jeg har faktisk valgt helt bevidst at sige nej tak. Jeg håber, I får en fuldstændig vidunderlig weekend. Jeg vil gerne nå nogle andre ting. Jeg er her i mit liv de sidste par år blevet rigtig god til at sige nej tak, når det mærkes rigtigt i min mave. Okay, kan vi klare et eksempel mere? Så når jeg har gennemgået det eksempel, så fortæller jeg bare et par ting mere, som den her model kan bruges på, for lige at sætte dine tanker i gang. Det næste eksempel, det handler om at overveje, om man skal søge hjælp. Og her, der er øh, lidt mere på spil end en tørretumbler og, og en weekend. Eller det er der faktisk overhovedet ikke. Det, det ved jeg ikke, om man kan sådan graduere tingene. Men her i foråret, der kom jeg i kontakt med en amerikansk coach, som i høj grad så ud til at kunne give mig det, som jeg havde brug for, for at tage min forretning til det næste step. Og for at skabe det, der skulle til, for at jeg kan se mig selv leve af min forretning på den lange bane. Fordi hvis jeg ikke kan leve af min forretning, er jeg nødt til at gå tilbage og få et job. Og så har jeg ikke muligheden for at hjælpe de mennesker, jeg hjælper nu. Og det er et fantastisk privilegie, at have, som jeg ønsker at blive ved med. Men det voldte mig rigtig, rigtig mange kvaler, det her. Og det gjorde det blandt andet, fordi at det, som jeg gerne ville have, det kostede 14.000 kroner og var primært baseret på online undervisning, Altså en form for optaget videoer og arbejdsmateriale, hvor, hvor der egentlig ikke var super meget coaching inde i. Og det synes jeg godt nok er mange penge at investere i noget, som ikke er personlig hjælp. Og så var det også sådan, at... Der var ikke nogen mulighed at få rater. Så syntes faktisk, det var en rigtig, rigtig, rigtig svær beslutning. Hvad skulle jeg gøre? Hvad stillede jeg op her? Så hvis vi tager, hvad realiteterne i den her situation? Så er realiteterne jo, at det her amerikanske program ser ud til at have den brik, jeg mangler, for at få nogle ting til at fungere i min forretning. Programmet koster 14.000 kroner. Jeg får livstidsadgang, og der var sådan set en garanti. Garantien gik på, at hun sagde, at man vi hjælp af det her program, kunne tjene sine 14.000 kroner tilbage. Det var selvfølgelig opgivet i dollars, ellers vil hun give en penge tilbage, som han havde investeret i programmet. Og realiteten var også, at alle penge skulle betales på én gang i amerikanske dollars, og at jeg ville få adgang til et materiale i form af noget undervisning, og så vidste jeg ikke ret meget mere. Realiteten var sådan set også, at jeg havde lyttet til hendes podcast rigtig længe, og været meget begejstret for det, jeg havde hørt, og det havde virkelig givet stor mening for mig. Realiteterne var også, at jeg kunne ikke betale i retter. Alle pengene skulle ligge i spænker. Hvad går min modstand på? Uh, don't get me started. Ej, selvfølgelig. Nu skal jeg nok være der. Hvis jeg skal sådan være meget kort omkring, hvad går min modstand på, så gik den jo rigtig meget på det her med, at det er godt nok mange penge for. Og jeg havde sådan en idé om, at jeg manglede jo bare den her lille bitte brik. Det er jo en klassiker. Uh, det hører jeg til også i. når jeg har folk i afklaringstationer og coachingforløb og sådan noget. Vi tror, at vores, vores menneskelige hjerne er meget sådan optaget af, at vi bare mangler den her ene lille brik, og så har vi løst hele puslespillet. Og det gør det nemmere for hjernen at begynde at lede efter en løsning. Men det er sjældent sandt. Det er meget sjældent sandt. Men anyways, så synes jeg jo bare, at jeg mangler den her ene lille del. Og jeg, og min modstand gik også på... Kan jeg få det et andet sted til en mindre penge? Et andet sted, som jeg bare ikke har fundet endnu, okay? Og hvad nu, hvis jeg ikke fik resultater? Og hvad nu, hvis jeg ikke fik resultater, og jeg skrev til hende, og jeg bare fik alt muligt bla bla bla, og der ikke fik pengene tilbage? Og hvad nu, hvis det bare var mig, der ikke formåede at få noget ud af det? Og alle andre tog imod programmet. De fik noget ud af det. Se, det her, det er sådan noget. Det sidste, jeg sagde her, er jo sådan noget, der kan komme op, hvis man giver sig tid til at virkelig mærke efter, hvad er min modstand? Først så kommer det sådan lidt... Åbenlyst det nemme, men det, der er lidt sværere at sige til sig selv, det er jo, okay, jeg er også bange for, at jeg her får det, der skal til, og så ikke formår at bruge det. Og nu er jeg jo så også glad for, at jeg svarede på det næste spørgsmål. Hvad koster det mig, hvis jeg fortsætter med at modstå situationen? For hvad koster det mig egentlig? Hvis det her er brækken til, at jeg kan få min forretning til at løbe rundt på den lange bane, så for hver måned, der jeg udsætter og investerer i det her, så går der jo en måned mere, hvor jeg ikke har overskud i min forretning. Hvor min forretning ikke går, som jeg ønsker mig. Hvor jeg er tættere på, at må lukke ned og gå tilbage til at få et 8-4-job. Det koster mig i virkeligheden, måske min forretning. Jeg kan jo ikke vide det, men det kan være prisen. Prisen kan også bare være, at jeg først lærer det her om to eller tre eller fire måneder. Fordi jeg udsætter, udsætter, udsætter. Hvis jeg havde lært det nu nu, hvis jeg havde lært det nu nu, så vil jeg kunne få resultater nu, i stedet for om fire måneder. Og ikke nok med, at jeg kan få resultater nu. Jeg kan jo også få resultater næste måned, og næste måned, og næste måned. Det vil sige, hvis jeg udsætter fire måneder, så er prisen fire måneders resultater. Giver det mening? Jeg synes, egentlig jeg er nemlig rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, det her nogle gange at få øje på. Hvad kan jeg værdsætte ved situationen, skal jeg så spørge mig selv? Jeg kan værdsætte ved situationen. Det her giver mig mulighed for at lære at træffe svære valg omkring investeringer i mit forretning. Fordi når man har sin egen forretning så man nødt til at investere engang. En. Man er simpelthen nødt til at investere. Hvis man sidder og aldrig vil investere, så bliver det meget svært at få ens forretning til at vokse. Men det er jo svært. For hver eneste gang er vi jo bange. Vi har en lille tråd nedenunder med, siger, tænk nu hvis du bare smider penge ud af vinduet. Det gør vi jo alle sammen, uanset hvad vi inv- om det er os selv, vi investerer i, vores forretning, vi investerer i, eller hvad som helst, vi investerer i. Så har vi den der lille tråd nedenunder med, tænk nu hvis du smider penge ud af vinduet. Hvad er mine muligheder? Her, mine muligheder var jo så at købe kurset, eller det her produktforløb, nu her. Jeg kunne også beslutte mig for bare ikke at købe det overhovedet, og min mulighed var også at gå ud og lede efter, har jeg mulighed for at få det her et andet sted. Og, det, at, øh, og her der havde jeg det faktisk sådan, at jeg havde ikke set nogen, der tilbød noget, som hun gjorde. Det her, det var så specielt og så fantastisk, og talte så meget til mig, som om, at det her virkelig var the thing, i stedet for, der er meget Bla, bla, og folk, der gerne vil fortælle dig, hvordan du skal få det hele til at løbe rundt derude på det store internet, hvis du, du kører sådan en solo-bis, som jeg gør. Men det her, der var bare noget andet her. Jeg havde også mulighed for lige at udsætte det og beslutte mig for et tidspunkt, jeg gerne ville investere i programmet. Og, det, og jeg, havde, jeg havde mulighed for at tjene nogle penge og sige, når jeg har tjent så mange penge, eller alle penge så investerer jeg så jeg ligesom følte, at jeg havde fået dem ind, inden jeg tog dem ud. Jeg havde også mulighed for at flytte rundt på nogle penge på nogle konti egentlig, og så hive dem ud af en konto. Det, jeg valgte at gøre, det var, at jeg valgte at sige. sige til mig selv. For hvad vælger jeg bevidst? Jeg vælger bevidst. Fra nu af bruger jeg to måneder på at sørge for, at jeg har hentet de penge ind i min forretning, og når jeg har gjort det, så investerer jeg i programmet. Og det gjorde jeg, og jeg investerede i programmet, og det har været det hele værd. Jeg er vild med det, og da jeg sagde, at der ikke var noget live coaching, så passede det jo ikke helt. Fordi der er faktisk sådan nogle, vi mødes på Facebook og kan stille spørgsmål-sessioner. Så jeg kan blive coachet af min amerikanske coach. Men det var en anden sidebemærkning. Det der jo så skete, det var jo, at jeg valgte bevidst at gøre det her. Og så havde jeg så meget ro i maven. Jeg behøvede ikke overveje, om jeg skulle gøre det før eller siden eller lade være. Jeg havde besluttet at gøre det. Det frigjorde så meget energi. Og det var jo så fantastisk bagefter, at det, også rigtigt, at det rent faktisk blev en succes for mig at være med i det her amerikanske coachprogram. Men det blev det. også fordi jeg bevidst havde valgt, at det skulle det blive. Jeg havde bevidst valgt at stå ved mit valg. Nu er vi tilbage til det her, jeg snakkede om i starten med, at nogle gange så skal vi vælge noget bevidst og så skal vi stå ved det, og så skal vi tro på, at det er rigtigt, og så skal vi gå all in på at få det bedste ud af det. Og det var det, jeg gjorde. Jeg gik all ind på at få det bedste ud af det. Jeg havde det sådan. Nu gør jeg det her, og så gør jeg det 100%. Så skal jeg have, lære alt det, jeg kan. Jeg skal høre, se alle videoerne, jeg skal lave alle arbejdsarkene, jeg skal møde op til de her sådan, coaching sessioner og have spørgsmål med og få det hele ud af det. Fordi jeg havde besluttet mig bevidst for, at jeg ville go all in. Godt. Nok med eksempler fra mig. Nu synes jeg bare, at vi skal runde den her af. Fordi nu har jeg jo brugt spørgsmålet en par gange. Så nu håber jeg også, at de sådan sidder lidt mere dig. Og ellers, som sagt, så står det i episodenoterne. Men det, jeg lige vil runde af med, det er, hvor er det egentlig, du kan bruge det her værktøj? Hvad er det for nogle ting, du kan bruge det på, hvis du går og grubler og synes, der er noget, der kører i ring ind i din hjerne? Det kunne være som jeg snakker om her med det her eksempel, om noget med, hvorvidt du skal søge hjælp til noget, og hvad dine muligheder er her. Det kan være, at du skal træffe et eller andet valg. Det kan fx være, at du skal træffe et valg omkring din jobsituation, din partnersituation, en hvad som helst situation. Hvis du skal træffe et valg, så er modellen rigtig god. Det kan også være, at du har et eller andet venskab, som du synes, der er svært. Det kan være, at du skal træffe et valg om, hvorvidt det skal fortsætte på de præmisser, det har nu. Om det skal stoppe, eller om det skal fortsætte på nogle andre præmisser. Det kan være, at du har en opgave, der skal løses. Det kan være lille eller kæmpestor. For mig, der fik du tørretumlerne her, ikke? Den var lille. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Men nogle gange er det jo meget større opgaver, der skal løses. Det kan også være, at der er indtruffet et eller andet uheld i dit liv. Og det her uheld, det skal håndteres. Og her, her der er det jo også, du kan blive udfordret i det her sådan, spørgsmål 4, hvad jeg kan jeg være med situationen? Men prøv at gøre det alligevel. Prøv at svare på alle spørgsmålene. Det kan også være, at det, der følger i dit hoved, er en eller anden situation, der ikke har udviklet sig på den måde, som du gerne ville have haft, eller har udviklet sig efter dit hoved. Ikke? Og nu går du og grubler og grubler og grubler over det her. Igen, kør modellen nedover. Og det sidste eksempel, jeg har, hvor jeg tænker, at modellen den er oplagt, det kan være en eller anden form for socialt arrangement, eller invitation, eller event, eller begivenhed, som du står og vakler omkring. Det kan være en god idé at starte i det små. Starte et nemt sted med at bruge den her model, og så få den lidt ind under huden. Og så tager den frem igen til de sværere ting. Ja, det var så dagens læring, dagens model. Jeg håber, at du kan bruge den til noget, og har mod på at afprøve den, og få glæde af den her sådan, beslutningsmodel, hvis man kan kalde den det. For som flere af gæsterne her i Overskudslivets podcast har nævnt, når jeg har spurgt dem, hvad er sundhed for dig? Så er der flere, der har nævnt det her med, at sundhed i høj grad også er en mental ting. Det handler også om at have det godt mentalt. Og det ved man jo også fra forskningen, at det har lige så stor betydning for din sundhed og velvære, at du rent faktisk har det godt mentalt. Så hvorfor gå og fortsætte med at gruble og køre i ring, når du egentlig kan give dig den tid, når det egentlig bare koster et par minutter at træffe en beslutning? Go for it derude. Vi snakkes ved. Jeg er tilbage i dit øre om en uge. Hej, hej. Hey, Psst. Kunne du lide det, du hørte? Så glem ikke at gå ind og anmelde podcasten og give den lige så mange stjerner, som du synes, den fortjener. Du skal vide, at din feedback betyder virkelig meget for mig. Tak.